0: Bienvenidos y bienvenidas a este el primer podcast de LBZ Sports En esta oportunidad estaremos comentando la segunda jornada de la UEFA Champions League En esta oportunidad con nuestro compañero Julián eh, va a estar ayudándome a mí en los comentarios Y dando su opinión acerca de los encuentros de la jornada ¿Qué tal Julián?
1: Eh, muy bien, buenos días Y sí, aprovecho para decir que la idea del podcast la teníamos desde hace algún tiempo pero no pudimos realizarla para la jornada 1 Así que vamos a empezar ahora con esta jornada 2 Y de paso aprovecho también para presentar a mi compañero Luis Zamora Un placer Julián, estar con vos eh, Bueno,
0: primeramente quisiera escuchar tu opinión acerca eh, de los partidos del Grupo A Ese Madrid eh, contra el Brujas que en un principio todos pensábamos que iba a ser un encuentro de trámite para el equipo blanco y termina siendo más complicado de lo que pensábamos la mayoría, por
1: lo menos. En realidad, yo no pensaba que, vaya, que fuera a ser un partido de trámite, porque el Madrid viene jugando mal. Por, o sea, podrán ir de primer lugar en la liga, pero el equipo viene mal. Tampoco pensé que, que fueran a verse con un 2-0 en contra tan rápido, pero no lo veía tan de trámite. Parece que el equipo no estaba preparado para jugar contra el Brujas porque los belgas eh, son un equipo que les gusta jugar defensivo, salir al contraataque y en ese momento al Madrid le cuesta mucho eh, realizar su ataque posicional. Les cuesta mucho tener el balón y tratar de, de crear peligro a partir de ahí. Entonces siento que no estuvieron muy bien preparados y el mal momento de los jugadores se está trasladando para la Champions y apenas fue que lograron sacar un empate. Sí, la verdad, bueno, como comentabas, las transiciones creo que fueron el principal
0: detonante del de primer tiempo del Madrid, no, el, el mal primer tiempo que realizó, y la buena actuación y buena fortuna también del de delantero Denis del Brujas, porque bueno, en dos jugadas circunstanciales, una con un rebote logró un gol bastante extraño, y la segunda... Se le queda un poco atrás la tiene, pelota. Tiene buen estilo para definir. Sí, define, define bastante bien,
1: bastante elegante. ¿Qué opinas del cambio de Courtois en la primera mitad? Bueno, yo creo que a todos cuando nos dimos cuenta que iban a sustituir a Courtois por Areola, pues nos sorprendió. La verdad es muy extraño, por más, o sea, por, no import, sin importar lo mal que estaba jugando el equipo, es muy extraño que cambien a un portero en medio tiempo. Y además, pues, no parecía que tuviera alguna lesión aparente. Pero bueno, ya después con el tiempo se informó en el parte médico que tenía una crisis nerviosa, ¿cierto?
0: Eh, bueno, sí, se informó, pero al parecer no fue cierto. O al menos eso es lo que dice el, el Real Madrid en su comunicado oficial que presentó esta mañana. Y lo que dice explícitamente es que Courtois tiene problemas eh, gastrointestinales bueno eso es lo que informa el parte del madrid ahora quiero hablar un poco del nivel de modric eh, luca parece estar decayendo mucho en nivel no está haciendo el modric contundente el de los pases precisos el de los cambios de jugada y en los que en las transiciones rápidas del madrid
1: era el eje de arranque en la media cancha es, es curioso porque Modric tuvo un 2018 espectacular. Para mí, personalmente, pues está bien justificado el Balón de Oro que ganó. Pero inmediatamente después de ese premio, ha caído. O sea, tanto el Real Madrid como Modric en específico, ha bajado muchísimo su nivel. Esta temporada, Zidane eh, ha tratado de involucrar más a Cross en la salida y ha tratado de poner a Modric más como en tres cuartos, jugar más entre líneas y generar peligro pero es que el croata todavía no se encuentra, todavía no, no encuentra su verdadero nivel y sin duda es algo que está repercutiendo mucho en los resultados del Madrid. Y bueno, ni no que hablar de, del segundo gol, que fue un error de Modric en salida. Y pues bueno. Bueno, en,
0: en, en contraparte, creo que Zidane sí realiza una buena lectura del posicionamiento de Toni Kroos, porque me parece que fue el mejor del encuentro. Eh, Toni... Tuvo el control total del partido de media cancha y supo adelantar al Real Madrid en cuanto a la claridad de la ofensiva, eh, me parece. Y Casemiro muy bien con sus cortes, también participó mucho en las jugadas ofensivas y fue una especie de
1: motor para el Madrid en toda la cancha. Sí, me parece que Casemiro es un jugador bastante consistente, siempre tiene actuaciones pues que no varía tanto su nivel, nunca juega pésimo, tampoco es que sea el mejor jugador del partido algunas otras veces, sino que él es muy consistente con su nivel y lo de Cross, a mí me parece muy bueno, si Modric no ha encontrado su nivel, Cross es todo lo contrario, me parece que Cross está siendo el mejor jugador del Madrid esta temporada, que le ha venido muy bien a participar más en salida, los cambios de juego, Incluso llegando al área, me parece que Kroos ha estado excelente y entre él y Benzema, considero que son los que los que han jalado del, del Real Madrid. Exacto. Bueno, ahora
0: quería pasar a el análisis del partido del Paris Saint Germain contra el Galatasaray o del Galatasaray contra el Paris Saint Germain porque el partido fue llevado a cabo en Turquía. ¿Cómo analizas el resultado? Porque más allá del trámite del partido. Creo que el resultado es muy beneficioso para el Paris Saint Germain, se coloca como primero del grupo y su perseguidor más cercano es el Brujas con solo dos puntos.
1: Sí, me parece que la situación del Paris en ese momento es muy positiva, muchísimo. Sin embargo, siento que no terminan de encontrar todavía su juego, contra el Real Madrid jugaron muy bien, el 3-0 lo demostró, pudieron ser más goles. Pero en este partido contra el Galatasaray siento que se trabaron en cierto momento. Llegó, o sea, el Galatasaray fue un equipo que les dio el balón, se echó para atrás, similar a lo del Brujas con el Madrid. Y similar también a lo que le pasó al Madrid, al París le, le costó. Le costó encontrar peligro, con la diferencia de que no tuvo tantos errores defensivos. Pero sí le costó crear peligro. Se nota que les hace falta Neymar, que está sancionado. Y a final de cuentas dominaron el partido Pero apenas sacaron un 1-0 Sí, me parece que Creo que la palabra correcta para definir el
0: partido Del Paris Saint Germain es la falta de contundencia eh, Tuvieron muchas llegadas También es cierto que Muslera tuvo una actuación excepcional eh, Detuvo la mayoría de ataques del, del Paris Saint Germain Con buenos achiques Y en su mayoría, bueno, fue el artífice de que el París no saliera con una ventaja más adultada por otra parte Navas me parece que jugó un poco nervioso, estaba dubitativo en sus salidas no estaba tan concentrado como en un encuentro definitorio como cuando Navas nos tiene acostumbrados a sacar lo mejor de sí, creo que Keylor, si bien es cierto no jugó mal, fue determinante tuvo buenas atajadas en lo que respecta al tema de salidas, eh, al tema del dominio del área, donde Keylor siempre ha sido una fortaleza. Creo que es una de sus principales fortalezas, junto con el achique y el posicionamiento, es la salida que tiene, el juego de área. Me parece que no estuvo para nada correcto en el partido contra el Galatasaray. Y bueno, por dicha para nosotros los ticos, y por dicha para él y para el Paris Saint-Germain, no pasó a más nunca en ninguna de estas situaciones incurrieron en gol o en
1: alguna falta o en alguna jugada peligrosa Sí, es que el tema es que, bueno, está cambiando de equipo llevaba muchos años jugando en España acaba de llegar a Francia y eso implica también ciertos cambios eso también puede, tal vez sea que se sienta un poco más inseguro todavía no conoce cómo juegan sus compañeros los defensas que tiene al frente um, considero, eso sí que el partido de Quimpenbe y Thiago Silva fue bastante positivo que... El Galatasaray en realidad tuvo sus ocasiones, como dices, pero tampoco fue tan incisivo, tampoco creó tantísimo peligro y siento que en parte es por el, por el buen trabajo de los centrales que tiene Keylor por delante, que también se traduce en la liga. Si nos, si nos ponemos a ver estadísticas, al París Saint-Germain es un equipo al que casi no le rematan a Marco y también siento que eso podría influir en el juego de Keylor porque estar tan, tan frío, por decir así, estar sin participar y de repente tener que... de repente llega un contraataque, una transición y ya tener que, que activarse pues puede llegar a afectar Sí,
0: claro este, bueno finalizando ya con, con el grupo A eh, repasemos un poco cómo está la tabla de posiciones, de primero se encuentra el Paris Saint Germain con 6 puntos en 2 partidos, paso perfecto de segundo el Brujas con 2 puntos, dos empates uno en casa uno de visita y el punto de visita creo que me parece de momento el punto más importante que pudo sacar el Brujas independientemente del momento que esté pasando el Madrid. Creo que encontrar el Madrid incluso en una mala racha y sacarle un empate en el Santiago Bernabéu es un buen paso para darle confianza a un equipo en busca de la clasificación o por lo menos en finalizar, no en último del grupo, para por lo menos lograr la clasificación europea de tercero se encuentra empatado en puntos con el cuarto lugar, el Galatasaray, con un punto pero con diferencia de goles de menos uno. Y el Real Madrid, que se encuentra en último lugar, con diferencia de goles de menos tres. Por, bueno, recordemos el partido en Francia, donde el París logra sacar distancias del de Real Madrid por diferencia de tres por cero.
1: Bueno, seguimos con el podcast, ahora vamos a hablar del grupo B y vamos a empezar con el partido que tal vez menos llamaba la atención, el de la Estrella Roja en contra del Olympiacos, en el que ganaron los serbios por marcador de 3-1 en casa. Sí, me parece muy interesante destacar, bueno, primeramente que el Olympiacos
0: llegó a proponer, llegó a ser un equipo incisivo, a, por lo menos en transiciones al ataque. Fue un partido muy disputado en media cancha pero me parece que donde saca ventaja a la Estrella Roja, por lo menos al final del partido o en las etapas definitorias, es en táctica fija. Encuentra en Marco Marín un referente para realizar asistencias, para centrar, para abrir espacio entre líneas. Y sabe aprovecharlo muy bien el equipo de la Estrella Roja y logra concretar en los últimos minutos dos goles que lo catapultan al segundo lugar del Grupo B.
1: Sí, en realidad dan ganas de ver a Marco Marín en alguna liga más competitiva porque está jugando bastante bien con el Estrella Roja y también hay que resaltar que el Estrella Roja en casa es un equipo bastante fuerte. Recordemos la temporada pasada que le ganó al Liverpool 2-0 a el de local y en cuanto al Olympiacos es un equipo que lo viene haciendo muy bien en el fútbol griego. Incluso le empató la primera jornada al Tottenham después de ir perdiendo 2-0. a 0. Pero, Y en este partido se pusieron por delante también, pero tras la expulsión, se quedaron con 10 jugadores, se vinieron abajo. Los goles a balón parado se vinieron abajo, 3-1 en contra. Y, y ahorita están ya de último lugar de grupo. Eh, también me llama la atención que el Olympiacos no puso a, o no utilizó a muchas de sus figuras, dejó en banca jugadores como Valbuena o Podense Y sí, es bastante llamativo esa decisión del técnico, y pues al final pareciera que, que no resultó. Sí, creo que la idea del técnico era más
0: eh, enfocada en el campeonato local, ¿no? Eh, no observó al Estrella Roja tal vez como un río del potencial con el cual tuviera que esforzarse demasiado para puntuar creyó que su actuación con el Tottenham fue suficiente, sin embargo creo que a la hora de que entra Balbuena cambia el equipo, de hecho marca el, el, la pauta del partido luego de que ingresa y, y ahí, a partir de ahí el Olimpiaco se empieza a tener un poco más de control de juego eh, solo que al final del partido eh, no logra defender bien los embates de Estrella Roja Ahora pasemos al, al encuentro, creo que más interesante de toda la jornada de Champions, League, porque nadie esperaba un
1: resultado así para el, para el encuentro de Tottenham ante el Bayern Sí, en realidad yo siento que el marcador puede incluso llegar a ser engañoso. Porque el Tottenham, aunque no parezca por ese 7-2, el Tottenham tuvo unos primeros 30-35 minutos muy buenos, muy muy positivos. Eh, Pusieron mucha velocidad al juego, mucho ritmo, muy buenas transiciones. Endon Bell está jugando muy bien desde que llegó. Y también Son, Heung-min Son está jugando muy bien. Pero pasaron esos 30 minutos, el partido todavía no se había despegado, estaba ganable para los ingleses y pues llegó el segundo tiempo y pues cuatro goles de y un gol de Lewandowski y 7-2 es increíble, bueno me parece increíble
0: como la zona defensiva del Tottenham cede tantos espacios a jugadores tan contundentes como los atacantes del Bayern ¿no? creo que en Kimmich logran encontrar eh, un perfecto equilibrio entre defensa, ataque y a partir de ahí, y a partir del de buen juego de Zule, el buen juego de Boateng, este, los embates de Alaba, y el buen control de medio campo, se le facilita la función ofensiva. Y el Tottenham, luego de esos 30 minutos, o comentemos luego del primer tiempo, no logra una estabilidad en ataque que le mantenga la pelota y que le ayude a... Realizar algo peligroso. Si bien hasta que va perdiendo por 4-1, el equipo trata de reaccionar, va al ataque y le cometen un penal al equipo. Kane lo convierte, pero parece que no despertó del todo,
1: más que todo en parte defensiva. ¿no? Sí, yo siento que Pochettino está teniendo muchos problemas en, en la defensa y, sobre todo, en ese lateral derecho. Desde que se fue Trippier al Atlético, siento que Pochettino todavía no ha encontrado un buen reemplazo. Ni Walker Peters, ni tampoco Aurier han dado buen rendimiento. En realidad, Aurier ha estado muy mal, ha tenido una muy mala temporada. Y siento que por ahí es por donde más está sufriendo el, el Tottenham, porque curiosamente la misma banda de Nabri Y Nabri pues clavó cuatro goles. Y... Por otra parte, eh, me parece llamativo lo de la defensa de los alemanes porque llegaron Pavard, llegaron Lucas Hernández y la ventaja es que ambos jugadores, tanto Pavard como Lucas tienen la capacidad de jugar o de centrales o de laterales y esto ha permitido que Kimmich, en vez de jugar de lateral, esté jugando como medio centro y esto le ha ayudado muchísimo al Bayern Kimmich ha estado jugando, bueno, a mí me encanta cómo juega de lateral pero la verdad es que en el centro del campo, con Thiago y Coutinho, ha estado haciendo las cosas muy bien. Sí, bueno, a partir de ahí me parece
0: impresionante lo que realizan a ¿no? Este, Un jugador que quizá no es el jugador más contundente del Valle, si bien es cierto, todos referenciamos a Lewandowski como el jugador potencial para marcar cuatro goles en un partido. Me parece que. Como bien comentabas, Uriel no estuvo en su mejor encuentro y por esa banda creo que se descuidó bastante también la zona central. Y desde ahí llegaron este, los ataques del Bayern suficientemente peligrosos como para que el jugador Serge Gnabry pudiera lograr cuatro goles. Se une una selectiva lista de jugadores que han anotado cuatro goles en un partido de UEFA Champions League, el último. Es nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo. Eh, ¿Qué opinas de la actuación de Navri?
1: Me parece muy positiva los extremos del Bayern desde la temporada pasada. Vienen siendo el principal foco de peligro. Tanto Navri como Coman, que no tuvo goles, pero también tuvo un buen partido. Tanto Navri como Coman vienen siendo muy importantes y no tienen un recambio en la plantilla. Son fundamentales para el Bayern. Y bueno, lo de Lewandowski. También dos goles en Champions, ya marcó la jornada anterior. En Liga lleva 10 goles en seis partidos, es un récord de la Bundesliga. Y este Bayern de Kovac eh, se ha, bueno, ha cambiado ciertas pautas, ahora presiona más, trata de jugar mejor con balón, van de primer lugar en Liga, de primer lugar en su grupo, le ganan 7-2 al subcampeón, pero... No creo que sea para dejarse llevar, el Bayern todavía no está, para mí no está como candidato a llevarse la Champions, todavía tiene mucho por trabajar, pero bueno, los resultados siguen llegando. Y creo
0: que no es un parámetro de medición igual el Tottenham, no. Si bien es cierto ahora pierde 7-2 en un partido con un resultado bastante engañoso, considero que con un planteamiento inteligente de Pochettino, y si logra corregir los errores más que todo en la parte derecha de su saga, Puede ir a Alemania y puede competir incluso por los tres puntos. Y bueno, ya finalizando con el grupo E, vamos a
1: comentar cómo eh, está posicionada la tabla. El Bayern, pues con seis de seis puntos, ganó. En, bueno, le ganó al Tottenham y la, la jornada pasada venció al Estrella Roja. De segundo lugar, sigue el Estrella Roja con el Gane ante el Olympiacos, tres puntos. Y tercer y cuarto lugar, el Tottenham y el Olympiacos. En ese orden, los ingleses con un menos 5, o sea, tienen peor diferencia de gol que el Olympiacos, pero son tercer lugar porque al empatar de visita, de momento llevan ventaja en el duelo directo.
0: Arrancamos con el grupo C. De la UEFA Champions League de este año eh, Dos partidos peculiares Creo que se jugaba Para mí El partido quizá Que podía decidir Si el Atalanta Estaba o no para competir En esta UEFA Champions League Me parece que no falla del todo En ir a buscar El resultado Pero no lo consigue Creo que es dominante en el partido, lleva los hilos del juego, busca eh, ser el que, el que marque diferencia, ser el equipo que, que lleve la delantera. Pero no sé si es que no tiene con qué o si no logra establecer una forma de juego que le permita llegar al resultado que quiere.
1: Yo siento que es un poco de las dos. O sea... El Atalanta es un equipo que la temporada pasada en Serie A les fue muy bien. Tercer lugar. Es la primera vez que están jugando Champions League. Se ganaron. La verdad es que muchos dirán que qué está haciendo el Atalanta en Champions. Pero se ganaron el estar, a, el estar compitiendo en, en Europa. Pero bueno, la primera jornada se llevaron un 4-0 en contra del Dinamo Zagreb. Ahora pierden en casa 2-1 contra el Shakhtar. Y con respecto a tu pregunta... Yo siento que es un poco de las dos Tal vez no están del todo preparados para, para competir en Europa Como digo es su debut Y por otra parte siento que también le pueden faltar ciertas, Cierta calidad individual Sobre todo en la defensa Que se ha mostrado bastante débil En estas dos primeras jornadas
0: Marca primero Duan Zapata en lo que es el primer gol Del de club italiano En la historia de UEFA Champions League pero a partir de ahí no tiene jugadas ofensivas muy significativas o por lo menos que puedan definirse como oportunidades propicias de gol. Sin embargo, a partir del de mismo gol del Atalanta, el Chactar despierta, el Chactar se da cuenta de que tampoco está jugando con un real imposible, de que tampoco es tan complicado ir al ataque, tampoco se tienen que quedar replegados, intenta proponer un poco más. Y al 41 descuenta con Moraes. Luego, a partir de ahí, con los embates de Tyson y Marlos por las bandas, logra un poco más de profundidad y con la entrada de Conoplianca el equipo se ve un poco mejor, un poco más estable. Eh, mala fortuna para mí, para el equipo del Atalanta y, por supuesto, enhorabuena para el Shakhtar conseguir un gol al minuto 95, pero me parece que es una desatención... Eh, no tan específica del Atalanta, pero sí que puede corregirse.
1: Sí, yo siento que, bueno, viendo algunas imágenes del partido, al Atalanta le costaba bastante generar juego. Como digo, puede ser por calidad individual, puede ser cuestión de sistema, de nervios. Pero incluso había momentos que el Papu Gómez, jugando como segundo delantero, se iba atrás de la media cancha prácticamente a la zona de las contenciones. Porque simplemente si se quedaba adelante el balón no le llegaba. El Atalanta estaba teniendo muchos problemas. Y como digo también en defensa. Los defensas en Europa, porque en Italia no van mal. Pero en Europa se han mostrado bastante débiles. Y el Shakhtar pues, pues tampoco será un gran equipo de los favoritos de las grandes ligas. Pero es un equipo al que ya estamos acostumbrados de ver. En Champions League y, y al que ya estamos acostumbrados a que esté compitiendo Y luchando entre octavos de final, tercer lugar, Europa League Ya es un equipo más experimentado Esperemos que levante el equipo italiano no solo por el bienestar de ellos
0: Sino también por el bienestar del grupo Porque me parece que es un equipo bastante competitivo Al igual que el Zagreb que llega a plantearle al Manchester City Un esquema defensivo muy complejo, ¿no? Eh, planta 5 defensas, pone una línea de mediocampistas de 4 con tres de labor eh, defensiva, perdón muy clara y quizá con un mediapunta punta más convertido en un medio centro en la mayoría del partido y su delantero en punta. Al Manchester City le cuesta mucho descifrar de qué manera llegar a penetrar esa defensa del Zagreb. Sin embargo con Sterling con el ingreso de Raheem Sterling logra un poco más de desequilibrio luego con Gabriel Jesús si bien es cierto el City ya con un, una línea defensiva del, del Zagreb no tan, no tan férrea por decirlo de alguna manera logra más espacios en el partido, pero creo que Sterling es el punto de inflexión acá, por lo menos para el Manchester City eh, del Zagreb no encuentro ninguna falla me parece que el planteamiento es perfecto para el ataque del City creo que un equipo como el Dinamo Zagreb lo que necesita son puntos ya sea para su objetivo de clasificar o para su objetivo de no terminar como último en el grupo y creo que un planteamiento defensivo bueno puede generarle un punto ocasional o quizá con una contra loca o una contra fuera de lugar logre ...conseguir tres puntos... ...pero... ...¿cómo, cómo ves el partido?
1: Sí, eh, quiero empezar con el Dinamo Zagreb... ...porque personalmente... ...es un equipo que... ...bueno, la temporada pasada le fue bastante bien... ...en Europa League... Eh, ...para aquellos que no siguen tanto la Europa League... ...y también... Eh, ...es un equipo que le ha ido muy bien... ...en la UEFA Youth League... ...que es, por decir así, la Champions League Juvenil... ...sub-21... ...al Dinamo Zagreb le ha venido yendo muy bien... En Europa, no en Champions, pero sí en las demás competiciones menores. Y, y ya lo está demostrando. Le ganaron 4-0 al Atalanta, muy superiores. Y casi, casi, pues se puede decir que le sacan un empate al City. Tiene jugadores jóvenes, jugadores muy interesantes. Eh, de una vez le digo a la gente que ponga mucha atención sobre Dani Olmo. Y bueno, en cuanto al Manchester City al City no le cuesta dominar los partidos no le cuesta dominar la posesión, no le cuesta crear peligro pero sí siento que hay un punto que les va en contra en este partido y es que el City necesita de Raheem Sterling o Kevin De Bruyne siento que ellos son los que crean el peligro, ¿qué te parece?
0: me parece bastante acertado más que todo la parte de De Bruyne eh, cuando De Bruyne no juega el equipo se cae cuando Kevin estuvo lesionado la temporada anterior fue precisamente el tiempo en el cual el City atravesó una especie de mini crisis y cuando el Liverpool se despegó más en la tabla junto con la lesión de Fernandinho, por supuesto. Pero me parece que lo de Sterling no es tan vital. Eh, un jugador como Mares, eh, el mismo Bernardo Silva, Agüero o Gabriel Jesús puede realizar una labor desequilibrante. Eh, pero lo de De Bruyne me parece que Silva cumple con su rol Gundogan es intermitente en los partidos y Rodri creo que por parte de Guardiola no es el jugador que comande la ofensiva o que intente abrir espacios De Bruyne es indispensable para el planteamiento del City o por lo menos para que el City logre ser lo que nos tiene acostumbrados en Liga y en Champions ese equipo arrollador ese equipo que siempre domine en ataque, que siempre cree y que en partidos cerrados como este logre con un pase, con un centro o con un tiro largo definir o por lo menos marcar una pauta inicial para la definición del partido eh, ¿qué te parece si repasamos el grupo? las estadísticas del grupo y cómo está en este momento posicionado el equipo del
1: City Sí, bueno, en primer lugar tenemos al Manchester City con 6 de 6 puntos también, le ganó al Zagreb, le ganó al Shakhtar. De segundo lugar tenemos un empate entre el mismo Dinamo Zagreb y el mismo Shakhtar, con 3 puntos cada uno en victoria sobre el Atalanta. Pero el Zagreb tiene una mejor diferencia de gol, tiene un 2 sobre un menos 2 de los ucranianos. Y bueno, pues el Atalanta todavía no ha logrado puntuar en su debut. vamos ahora con el grupo D y empezamos con la visita del Atlético de Madrid al Lokomotiv Moscú 2-0 victoria para los de Simeone y pues siguen con paso firme goles de Joao Félix y de Thomas Partey me parece importante remarcar que bueno por lo menos
0: de parte del equipo ruso si sí hay una disposición de ir al ataque se respeta al rival, por supuesto no se puede regalar espacios en ataque contra un rival tan importante como el Atlético de Madrid pero creo que lo intenta el, Madre, el Atlético de Madrid lleva el hilo del juego, el hilo conductor del juego tiene la pelota, busca qué hacer con ella y creo que eso precisamente es lo que lo hace ser un poco más contundente a la hora de llegar al ataque un muy buen partido de Joao Félix que junto con Diego Costa logró un, un entendimiento, por decirlo así, muy adecuado para, para la lectura, digamos, del partido en su momento. Las situaciones de quiebre que el, el Atlético de Madrid capitaliza son las idóneas para que el partido se ponga donde ellos justamente quieren ponerlo. Me parece que ese es el
1: punto de quiebre inicial, por lo menos, del encuentro. Sí, bueno, introduciendo un poco al, al Lokomotiv, eh, es un equipo que se repliega bastante bien, como tú, dices, como tú dices, el Atlético fue el que manejó la posición en el partido, pero el Lokomotiv es un equipo que se siente cómodo así, es un equipo que repliega bastante bien, ya lo demostró la jornada anterior cuando ganaron en Alemania, y, y me gustaría resaltar la figura de Krikowiak, que hace algún tiempo pues, jugaba en Sevilla, era bastante conocido, eh, llegó a rusia ha cambiado su juego ya no juega como mediocentro, ahora es un interior con más presión se encarga de ir a presionar más arriba y es que esa es otra de las características de los rusos que presionan muy bien son muy buenos presionando son muy buenos jugando sin balón y agarran hacen una transición y, y anotan ese es el estilo de juego de ellos buen partido de, de tomás
0: Partey logra un equilibrio en media cancha el equipo eh, español que es prácticamente culpa de, de Thomas un buen rendimiento defensivo buena labor ofensiva le cae un gol que bueno, no es el jugador más esperado para todos por marcar un gol pero siento que es Quizá un premio a la buena
1: temporada que está teniendo el, el jugador africano. Sí, eh, bueno, para mí lo que está haciendo Thomas Cro Tony Kroos, perdón, en el Real Madrid, eh, lo está haciendo Tomás para el Atlético. La temporada que está teniendo es espectacular, está siendo indispensable para mí, para el equipo de Simeone, recupera, distribuye, es, es muy completo lo que está haciendo Thomas Y en cuanto... Al Atlético también me parece un partido bastante positivo. Estuvieron muy sólidos, mostraron una buena imagen que ya era necesario. Y como, dices, como dijiste también, Joao Félix jugó mejor, participó más. Me parece que el hecho de tener dos delanteros delante como Diego Costa y Morata le ayudó mucho. No tener que ser el segundo delantero. Y pues sí, el Atlético sigue firme. Ya pues bueno, suma cuatro puntos tras un empate con la Juventus, pero... Todo perfila bien para los colchoneros.
0: Hablemos un poco de ese encuentro que llega a plantearle el Bayer Leverkusen a la Juventus en Turín. Me parece muy interesante el planteamiento de los alemanes. Llegan totalmente con la disposición de hacerle un partido de tú a tú al equipo Bianconeri. Havertz quizá no tiene el partido esperado por los alemanes y no logra desequilibrar tanto la defensa que ya de por sí es muy difícil de desequilibrar de la Juventus eh, no juega tan bien eh, la Juventus como es característico de equipos de Sarri por lo menos no es un juego ofensivo muy vistoso pero tiene un planteamiento en medio campo muy completo, me parece que al menos la fusión de, de Matuidi es muy completa el jugador básicamente pisa todos los sectores del campo Apoya en defensa, apoya en ataque por la banda izquierda, por la derecha. Y llega a ser un pilar muy, muy fundamental para el desarrollo del juego como tal. Eh, goles de Cristiano. Bueno, un gol de Cristiano que le ayuda a mantener esa racha con equipos alemanes en UEFA Champions.
1: Sí, es, es bastante curiosa la situación de la Juventus porque... Parece que todavía no es un equipo de, de Sarri. Todavía no juegan como, como estamos acostumbrados con, con los equipos de Sarri. Que de hecho es llamativo porque a Sarri se le conoce porque le gustan los jugadores creativos. Que tengan buena tenencia de la pelota. Y aún así quitando a Pjanic. Los dos otros mediocampistas que está usando son Matuidi y Kedira. Que no son tan creativos a la hora de tener el balón pero sí son muy buenos en cuanto a, a transiciones, a despliegue. Y como dices, Matuidi está siendo muy importante, está haciendo de todo. Incluso ha jugado de lateral izquierdo en algunos partidos de Serie A. Y Kedira también tuvo un partido muy positivo. Me parece que la idea del Leverkusen de jugar de tú a tú no está del todo mal, porque ofensivamente tienen mucha calidad. Pero defensivamente el Bayer-Leverkusen no anda bien. Es un equipo que está muy mal y es muy inseguro atrás.
0: Recordemos que Jonathan Tah, el referente defensivo del Bayer Leverkusen, sufre una lesión hace unas pocas semanas en el campeonato alemán. Estaba en duda para jugar el día miércoles contra el Bayer Leverkusen. Sin embargo, decide el entrenador incluirlo y comete un error garrafal por lo menos en el primer gol de Iguay no logra despejar bien la pelota y a partir de ahí el, el equipo llega a ser menos contundente en ataque el equipo llega a perder presencia en el partido y creo que Ta no se enmenda del error eh, sigue dubitativo en sus salidas no es el Ta fuerte el Ta dominante en zona defensiva por arriba y a la hora de salir me parece que la Juventus encuentra un partido perfecto en cuanto, podemos llamarlo como suerte, porque los aspectos que el Leverkusen podía explotar no estuvieron en su mejor día. Quizá la defensa no es tan mala, pero como mencionábamos, Jonathan ta no tuvo su día y el ataque es bueno. Volante se caracteriza mucho por desequilibrar y no estuvo con un partido muy claro al igual que Kai Havertz me parece que ahí estuvo eh, la diferencia y por lo es el motivo por el cual la Juventus saca una distancia de 3 por 0 que me parece un poco exagerada para el trámite del partido un 2-0, 1-0 quizá hubiera estado adecuado ahora me parece importante mencionar algo Dybala casi queda fuera de la Champions para la Juventus y que yo recuerde la mayoría de partidos que juega Dybala en Champions al menos de variante es indispensable para alguna jugada ofensiva o alguna jugada clara o propicia de gol para la Juventus recuerdo partidos donde Dybala entra cuando la Juventus necesita un gol y lo marca el día martes logra una asistencia genial a Cristiano en el último gol y con solo 8 minutos de juego, me parece que sigue metiendo presión a la zona ofensiva del equipo de la Juventus.
1: Sí, eh, de hecho, siento que ese es uno de los temas más complicados que enfrenta ahora mismo Sarri, porque Iguain aunque muchos no lo crean, está teniendo muy buena temporada, ha tenido muy buen inicio. Iguain Cristiano, pues es cristiano, es intocable, y Dibala. No ha participado en Champions, pero en Serie A también ha mostrado un nivel impresionante. Son tres delanteros que están muy bien, que cada uno tiene su renombre. Y el problema que tiene Sarri es que él mismo ha dicho en conferencia de prensa, varias veces, que no puede colocarlos a los tres en el mismo once titular, porque son perfiles que no se complementan tan bien. Dos de ellos pues sí, pero ya los tres juntos no tanto me parece que Cuadrado encaja perfectamente con cualquiera de los
0: delanteros. Porque es un jugador quizá con una labor eh, de medio campo un poco más marcada. no eh, eh, Cuadrado asiste, apoya, tiene velocidad y desequilibrio en la banda derecha de la Juventus. Pero me parece que eso precisamente es lo que dicta quién juega entre Diwala y Juan Cuadrado. El aporte quizá defensivo, por llamarlo de alguna manera, de presión más exactamente que realiza Juan Cuadrado, es superior al que puede darle tibala a la Juventus. Y me parece que Sarri valora un poco más esa característica de Juan Cuadrado. Pasemos a repasar cómo queda el grupo de eh, tras la jornada 2. La Juventus no muy clara, no jugando bien, no teniendo los mejores partidos, pero me parece también que no encontrando su juego aún con Sarri. Eso quiere decir que en el momento que despegue probablemente sea un equipo que preocupe y que sea candidato firme para ganar la UEFA Champions League. Se encuentra primero, empatada con el Atlético de Madrid, a cuatro puntos. La diferencia es por goles. La Juventus tiene un gol más. El Lokomotiv se encuentra tercero, con tres puntos. Logró una victoria importante y el Everkusen con cero puntos que me parece no refleja la manera de juego o por lo menos cómo debió terminar sus partidos al menos en materia de puntos ¿no? Volvemos con la segunda mitad de la jornada Los partidos jugados el día miércoles Y empezamos con el grupo E El grupo del Napoli, el Liverpool, el Salzburg y el Genk Empecemos analizando ese partido tan interesante Que plantea el Napoli en su visita a Genk ¿Qué te parece el resultado más allá de, de las formas de juego?
1: Me parece que Ancelotti... Eh, sigue probando jugadores, sigue probando alineaciones, en este partido no sale Mertens como titular, que es, pues ha sido para mí el mejor jugador que lleva el Napoli en la temporada, y no sale como titular, eh, utiliza Fabián más adelantado, juega Irving Lozano de titular, pero al Napoli se le trabó mucho, no se esperaba para nada que el Napoli fuera a empatar en Bélgica, de hecho se esperaba que ganara Fácil, ganar a sencillo, pero es que se trabaron, se trabaron y no lograron generar peligro, 0-0. Creo
0: que el Napoli sufre mucho de esa inconsistencia, al menos en alineaciones que presenta, ¿no? Si bien es cierto, tiene una delantera muy poblada, con extremos y delanteros polifuncionales, que cualquiera puede jugar mejor que el otro, a excepción quizá de Milik, que es más un 9 de área pero a partir de ahí me parece que la inconsistencia de formaciones del Napoli le pesa le pesa que un partido juegue Irving Lozano le pesa que al otro no juegue y juegue Insigne y pasa lo mismo con Mertens con Milik me parece que para que el Napoli llegue a crear un poco más de enlace ofensivo un poco más de profundidad tiene que Definir un equipo titular. O al menos un equipo más estable de lo que está actualmente. Porque si bien es cierto, ni en liga ni en champions se encuentran ese equilibrio de ofensiva, ¿no? Ahora, hablemos del, pa del partido que plantea alguien. No es el partido más vistoso. Tampoco es el partido más defensivo que puede llegar a plantear. Me parece un partido muy extraño, muy trabado eh, no genera mucho en ataque si bien es cierto, tiene tres remates directos pero en Napoli tampoco le saca tanta diferencia no tiene dos o tres remates más a lo largo del partido me parece que fue un partido muy aburrido a la vista y de un análisis muy interesante porque creo que está tan cerrado el encuentro pero no es por actuaciones defensivas memorables de los equipos sino más bien por una falta de creación, me parece, o una falta de ideas, eh, tanto en media cancha como en ataque.
1: Sí, es que en realidad el Henk jugó directamente, o sea, el, el juego del Genk fue no dejar jugar al Napoli. Les ensuciaron el partido, no los dejaron hacer lo que les gusta y, y al final les terminó saliendo bien, porque el Henk es un equipo que viene mal en la liga local, van de séptimos, en, en la liga belga, que pues tampoco es la más competitiva, pero llegaron a hacer su juego, se sabían inferiores, llegaron a incomodar, y el Napoli, como digo, se, se pegó, no supo qué hacer, no supo cómo reaccionar, partido flojo de Milik, por cierto, y pues el Napoli saca un punto, pero más que ganar un punto, se siente como que pierde dos hablemos un poco
0: de los tres goles que marca el Salzburg en el estadio más complicado del último año en Europa y ante la defensa más, bueno, con rendimiento más positivo en el último año me parece que el Liverpool estuvo muy bien en ataque su media cancha no fue un pilar importante en este partido de hecho estuvo muy floja a Vignaldum se le vio muy borrado del partido no apareció, no tocó la pelota no fue importante en la ofensiva del Liverpool pero tampoco en la presión tan constante que le vemos generalmente eh, al holandés Jordan Henderson tuvo un partido para el olvido por lo mismo fue sustituido por Milner y me parece que es ahí donde el Liverpool empieza a tener un poco más de control de juego cuando sale Henderson Milner ingresa perdón tiene un poco más de conciencia según lo que Klopp le, le aporta a, al conocimiento de lo que está aconteciendo en el partido. Y a partir de ahí cambia un Liverpool dibujado por jugadores como Minamino que increíblemente dribló a Van Dijk dos veces en el mismo partido y en el mismo eh, tiempo, en la misma mitad. Es interesante, si bien jugó mal Van Dijk no, no, no lo digo por desestimar la participación del, del holandés, tuvo 19 recuperaciones en total a lo largo del partido, pero creo que Joe Gómez no fue la mejor elección que pudo hacer eh. Jürgen Klopp, eh, según la lectura del partido que bueno, podemos hacer nosotros el día de hoy.
1: Sí, en realidad yo creo que es un partido que deja claro que Joe Gómez no está para ser titular, no está para ni como lateral derecho porque Arnold pues está teniendo ya año y medio sensacional. Ni Matic, que ha tenido muy buen rendimiento a la par de Van Dijk. Y bueno, en cuanto al partido, el primer tiempo del Liverpool es excelente. Para mí puede que sea el mejor primer tiempo de toda la jornada. Los mejores 45 minutos de un equipo en toda la jornada porque el Liverpool fue espectacular. Mané, Firmino, Salah pues siguen generando peligro Dos, dos asistencias de Firmino
0: Dos asistencias de Firmino y en el segundo gol Un rebote tras un tiro de Firmino termina en gol de Mohamed Salah
1: Sí, exacto, el, el Liverpool es un equipo que estuvo impresionante Se fue 15 minutos y castigó el Salzburg eh, Minamino, Wang, son jugadores muy peligrosos, muy rápidos Haaland no empezó como titular por, por una enfermedad, aún así entró de cambio, no llevaba ni 10 minutos y ya había marcado un gol. Y ahí fue donde Liverpool se dio cuenta que el partido no estaba fácil, que el rival no era para nada sencillo, ya le, remont le habían remontado de un 3-0, un 3-3 y ahí fue donde, donde volvieron a recobrar pues, las, las ideas, volvieron a, a ponerse serios, por decir así, anotaron un 4-3 y, y cerraron el partido.
0: Me parece muy destacable la labor de Firmino en el partido. Firmino es, para mí, el delantero más infravalorado del mundo. Cumple una función de presión y de creación de juego tan grande en el equipo más importante de Europa, o uno de los tres primeros en el momento. Creo que es el más importante, por lo menos para el Liverpool, en la generación de juego. Un partido sin Firmino no es un buen partido para el Liverpool. Y me parece que el partido del miércoles fue una clara demostración de por qué Roberto Firmino tiene que ser un poco más tomado en cuenta Como uno de los referentes del mundo al ataque El partido del trío de Salah, Mane y Firmino fue genial Pero me parece que el aporte de la media cancha no fue existente eh, Si bien Fabiño cumple una función defensiva muy buena no se le puede achacar absolutamente nada en zona ofensiva porque no participa mucho. Si bien con transiciones, ataque positivas como un pase largo que le hizo a Salah en una oportunidad desperdiciada en el primer tiempo. A partir de ahí no puede generar más porque su función no es para generar más. Pero un Wijnaldum que viene siendo utilizado para ser quizá un enganche eh, con Firmino y de llegada para el Liverpool no tuvo un partido claro. Como siempre, a mi percepción, cuando Wijnaldum no juega bien, juega mal. No es un jugador que tenga un, eh, un desempeño medio, no es un jugador que sea estable. Cuando juega bien, juega muy bien, influye mucho al equipo. Pero cuando juega mal, desaparece totalmente. Y eso le pasó en la mayoría del partido. Y creo que el Liverpool sufre por ese lado y por el lado de Henderson, que me parece inexplicable cómo la labor defensiva de Henderson decae porque si bien no es muy incisivo al ataque Henderson tiene una labor de presión muy fuerte eh, y a partir de ahí creo que el Salzburg toma confianza, se da cuenta de que el partido no está perdido totalmente y con ese ímpetu y esa lucha va y empata un partido en una cancha complicada y se pone como quizá el rival a vencer del grupo porque todos saben cómo puede jugar el Liverpool todos tienen referenciado al Napoli, pero va a ser muy complicada la lectura de juego para Ancelotti y para Klopp en futuros enfrentamientos. Más para, bueno, ambos tienen que
1: jugar en la cancha del Salzburg. Sí, en realidad el, el Salzburg, al igual que el Dinamo Zagreb, es un equipo que en, en ligas menores, en Champions League juvenil, Viene siendo excelente, viene dando muy buenos resultados y de hecho el primer equipo tiene varios jugadores jóvenes muy interesantes. El que destaca pues obviamente es, está siendo Haaland y es un equipo que domina en liga, gana la liga austríaca pues prácticamente sin oposición alguna, eh, lo ha venido haciendo muy bien en Europa League. Y es un equipo que, al igual que el Zagreb, repito, ya se está demostrando. Ya la gente lo está empezando a ver, está empezando a conocer a algunos jugadores. Es un proyecto de Red Bull, al igual que el Leipzig. Incluso se intercambian jugadores entre ambos equipos. Y son de estos proyectos que yo siento que son muy importantes para el fútbol porque generan, generan talento y dan de qué hablar. Porque ahora, con la actuación del Napoli en Bélgica, cuidado, y el Salzburg no les llega a ganar la siguiente jornada.
0: No, y además de eso, creo que va a ser difícil para un equipo como el Napoli y el Liverpool pellizcar puntos en Austria. Más que todo para el Napoli que aún no encuentra una estabilidad de ataque. Eh, me parece que el Liverpool sí es un poco, un poco bastante más definido en ataque. Y ya todos conocemos los referentes que tienen quizá en algún mal partido una actuación individual puede llegar a sacar el, la tarea para los Reds pero el Napoli parece no tener un referente y creo que eso es lo que está costando eh, para el equipo italiano y creo que a partir de ahí es que el Salzburg tiene posibilidades de clasificación para mí junto con el Liverpool o junto con el Napoli
1: Sí eh, bueno ya llevamos 12 minutos con este grupo así que Va siendo pues, momento de ver cómo está la, la tabla de posiciones para no extendernos de más. Y bueno, en primer lugar tenemos al Napoli con 4 puntos. Recordemos que le ganó la primera jornada al Liverpool, como ya viene siendo costumbre. Y bueno, el empate de esta semana. En segundo lugar tenemos el empate a 3 puntos entre el Liverpool y Salzburg. Con el Liverpool de segundo lugar por, justamente por el resultado directo. Y de cuarto lugar tenemos al Henk con un solo punto que es el que sacó esta jornada de local. Continuamos con esta fase de grupos, vamos ahora con el grupo de la muerte, el grupo F, y empecemos con el, la visita del Borussia Dortmund a Slavia Praga que termina con una victoria de los alemanes por 2 a 0 dos goles de Akraf Hakimi, el lateral cedido del Real Madrid. Eh, cabe destacar la posición de Hakimi porque es lateral pero ha venido jugando como volante, ya que bueno, tiene sus carencias defensivas, eh, su entrenador Fabre es consciente de ello, lo está poniendo como volante y está respondiendo con muy buen nivel ofensivo. Este Borussia también es un equipo que tiene su base en Marco Royce, Jadon Sancho... Um, Paco Alcácer, que no jugó este partido Pero aún así tiene muchas variantes Puede poner a Kimi de volante Puede utilizar a Julian Brandt A, a Thorgan Hazard Y es un equipo bastante interesante, la verdad eh, Me parece
0: curioso Por parte del Dortmund Cómo juega con su plantilla Y cómo no ha venido utilizando Completamente a todos los fichajes Al mismo tiempo es interesante porque en Bundesliga eh, normalmente no juegan todos eh, no juega Thorgan Hazard junto con Brandt y si juegan así eh, Hummels por ahí ha sido el más regular pero Nico Schulz falta en la plantilla más ahora con este posicionamiento de Rafael Guerreiro por la lateral y Hakimi de volante me parece interesante y le da resultados al Dortmund, si bien es cierto en Liga eh, tiene un arranque positivo dubitativo sí, pero se posiciona como siempre, ¿no? como uno de los principales candidatos a llevársela y logra una victoria y me parece contundente, con dos goles del que menos era pensado quizá en anotar dos goles pero lo logra y merecidamente el Dortmund jugó mejor fue superior, llevó el hilo conductor del encuentro y
1: dominó al Estavia Praga, que se vio sin ideas a lo largo del partido. Sí, en realidad, bueno, para ir terminando con el Borussia Dortmund, es cierto, los fichajes no están conviviendo mucho juntos, pero aún así están siendo muy útiles, le dan muchas variantes a, a Lucien Favre, Hummels le ha venido a dar mucha jerarquía a la defensa que el Borussia lo necesitaba, la temporada pasada la defensa del, de los alemanes fue terrible, es que simple y sencillamente fue terrible y Hummels ha venido a corregir eso y en realidad es un equipo que juega bien es bastante vistoso pero es un equipo al que le cuesta bastante mantener los marcadores ya le ha pasado varias veces en la Bundesliga que va ganando le empatan, le remontan y así es como se ha venido dejando puntos y ahora hablando del Slavia Praga yo personalmente como aficionado al Chelsea la temporada pasada en Europa League lo sufrí, yo sabía que el Slavia-Praga es, para mí el Slavia-Praga puede que sea el mejor equipo del Bombo 4 y por eso considero que el grupo es todavía más cerrado de lo que se consideraba a priori, ya lo demostraron, le empataron al Inter en el Giuseppe Meazza y ahora le complican mucho el partido al Borussia Dortmund a pesar de caer eh, derrotados y el Slavia Praga es un equipo muy, muy, muy complicado de jugar en contra, saben perfectamente lo que tienen que hacer cada jugador cumple muy bien su rol no serán los mejores individualmente, pero son muy, muy estructurados son muy organizados y eso le cuesta mucho a los equipos eh, me, me alegra que estén la verdad en este grupo porque así se están dando mucho a conocer y sí, son un equipo muy complicado y a ver ¿Cómo juega ahora contra el Barcelona? Porque estoy seguro que los culés no la van a ver sencilla. Pasemos
0: quizá al plato fuerte de la jornada, al partido que generaba más sensaciones. Eh, junto con el, el Tottenham-Bayern, creo que era el, el partido más importante de la jornada. Y el Barcelona se lo, llega, se lo lleva perdón, tras un encuentro muy complejo. Me parece que el planteamiento del Inter en campo rival es un legítimo planteamiento de Antonio Conte es una media cancha muy compleja de traspasar y una media cancha muy participativa en ataque también el Inter propuso la mayoría de oportunidades que pudo tener la pelota y el Barcelona sufrió para sacar esos tres puntos me parece que Messi si bien es cierto viene de una lesión pero Messi sigue siendo el Barça Messi sigue siendo el generador de juego ahora con más apoyo de Frenkie de Jong quizá si Messi no juega no hay tanto desequilibrio en el, en el Barcelona y jugó, desequilibró mucho y ayudó mucho a Suárez en la consecución de esos dos goles que bueno fue al final de cuentas lo que le dio la victoria al equipo
1: culé Sí, en realidad yo siento que el partido del Inter fue muy bueno Antonio Conte tiene esta capacidad de que llega a los equipos y rápidamente les, les introduce su estilo Rápidamente se reconoce que es un equipo de Antonio Conte Y el Inter pues lleva paso perfecto en Liga Italiana, va de primer lugar Y llegó a competirle de tú a tú al Barcelona en el Camp Nou Fueron superiores al Barcelona en el Camp Nou hasta, y yo siento que el momento en el que cambia el partido en el momento en el que el Barcelona es capaz de remontar es cuando entra Vidal Vidal les permite presionar mucho más arriba recuperar el balón y a partir de ahí generar un poco más de peligro porque la verdad el Barcelona se estaba viendo muy superado la salida de balón del Inter es muy buena los centrales, Skriniar, Godín, eh, Brozovic y en la media le da muy buena salida de balón y siento que el Barcelona incluso tal vez sacó mejor resultado del que merecía. Porque la verdad la imagen de los italianos fue muy positiva. Y, y ahora tiene... Pero debido al empate que tuvieron contra el Praga en la primera jornada, a pesar de las buenas sensaciones de este Inter, ahora tienen un partido en Alemania que va a ser como una final. No se pueden permitir perder más puntos.
0: Continuamos. Estaba analizando un poco acá la alineación del de Inter de Milán y me encuentro quizá este, lo más llamativo es la línea de 3 -E que pone en la defensa. Me parece que los tres centrales son muy buenos, tienen muy buena salida, muy, juego, muy buen juego con los pies, pero también son muy capaces de eliminar cualquier embate rival y quizás eso ha sido la parte más complicada para el Barcelona a lo largo del encuentro, ¿no? quizás por eso no encontraba una profundidad adecuada quizás por eso no se veía tan bien en ataque de hecho no se vio tan bien en ataque no fue el Barcelona con llegadas claras de siempre sí tuvo llegadas pero no fueron tantas por eso comentábamos la el marcador era engañoso para, para el partido o quizá que el Barça no merecía ser eh, el equipo que ganara el partido. Para mí un empate hubiera estado bastante correcto para el desarrollo del encuentro. Y ahora hablemos un poco de Suárez, un delantero criticado, un delantero que en el último año ha venido haciendo las cosas bien pero de manera intermitente y la gente le ha perdido valor al delantero tan completo que es Luis Suárez.
1: Pues es que Luis Suárez es curioso su caso Porque viene dejando partidos pobres, partidos no tan buenos Y de repente en los momentos más importantes, ahí juega bien Ahí aparece, ahí anota goles Suárez llevaba muchísimo tiempo sin anotar en Champions League Y de repente en la semifinal de la temporada pasada le anota al Liverpool Venía jugando mal esta temporada, además de, de que venía una lesión reciente y de repente anota dos goles con los que el Barcelona le gana al Inter un partido muy complicado. Y es que ese es uno de los temas del Barcelona. Yo siento que el Barcelona ha tenido que dividir su temporada desde a partir de la lesión de Messi y Suárez. Antes de que se lesionaran Messi y Suárez, eran un equipo. Y antes de que volvieran, son otro equipo y a partir de ahí siento que Valverde ha encontrado ciertas dificultades, ver cómo acomodar a sus delanteros, cómo acomodar a sus mediocampistas, siento que a este Barcelona todavía le queda bastante trabajo por delante, pero, pero bueno, los, los resultados ahí van, poco a poco, en Liga se mantiene, en Champions pues va bien, va de primer, segundo lugar, dependiendo del, del Borussia Dortmund, y pues sí, lograron sacar el resultado que a fin de cuentas es lo importante, y... Como dice, Luis Suárez, pues, con temporada pobre, pueden decir lo que quieran de él, pero de que aparecen momentos importantes,
0: lo hace. Llega Lukaku, llega Alexis Sánchez, llega quizá el aporte ofensivo más grande de los últimos tiempos, eh, por lo menos desde la crisis que ha atravesado el Inter. Y el referente en ataque sigue siendo Lautaro Martínez el referente, el jugador que genera más peligro el jugador principal con el que Conte no juega y al que respeta es el argentino y me parece que responde bien, ¿no? marca un muy buen gol en el Camp Nou pone por delante a los italianos y me parece que es el jugador más estable en ataque, por lo menos a mi percepción eh, si bien es cierto, realiza una quizá una labor ofensiva muy buena pero tiene recorridos muy interesantes juega muy bien sin la pelota y creo que eso es lo que lo mantiene donde está si querés analizamos un poco cómo están las posiciones del grupo f donde se encuentra primero el Borussia Dortmund empatado en puntos con el barcelona pero con un gol más eh, a favor y eso lo catapulta al primer lugar de tercer lugar se encuentra el Slavia Praga empatado con el Inter de Milán pero igual eh, este el enfrentamiento directo eh, bueno fue en Italia y el equipo de la Slavia logró puntuar de visita, por eso se encuentra en tercer lugar, ahora creo que esta posición del Inter es engañosa si bien es cierto empieza mal contra la Slavia, no es porque no juegue bien, es porque el Slavia Praga le plantea un partido muy complicado le toca jugar con Barcelona y posteriormente le va a tocar jugar contra el Borussia Dortmund. Creo que va a ser complicado levantarse para el Inter. Si bien es cierto, es un equipo que juega bien, que tiene con qué. Pero creo que es el equipo al que le tocó un calendario más complejo. Porque ahora tiene que levantarse sí o sí contra el Borussia Dortmund. Y si no lo logra hacer en dos partidos consecutivos... Su clasificación va a ser prácticamente imposible, porque después tiene que jugar contra el Barcelona y tiene que ir a visitar a Slavia Praga. Entonces me parece que ahí está la complicación del Inter, me parece que es el que tiene un panorama más complicado, primero porque no tiene tantos puntos y segundo por los encuentros que se vienen a partir de ahora. Estamos con el análisis del grupo G de... bueno por lo menos en esta segunda jornada de la UEFA Champions League que nos deja dos resultados interesantes eh... pierde en casa el Leipzig sorpresivamente bueno al menos para mí y el Zenit logra mantenerse como un equipo que a priori no era el, el top 2 del grupo pero... Eh, llega en una posición que deja a los rivales complicados a partir de ahora porque esa salida a Rusia
1: no es, no es nada sencilla. Pues sí, eh, en realidad el Zenit, al igual que el Lokomotiv, son equipos que juegan parecido, son equipos que se sienten más cómodos sin balón que con balón, la diferencia es que el setting no presiona tanto, el Zenit te espera al error rival y cuando recupera el balón lo que hace es que juega directo, no trata tanto de salir jugando si no puede, sino que busca inmediatamente a, a Artem Zyuba, que es su delantero centro, muy, o sea que es muy bueno, es muy, muy alto, muy fuerte, es muy bueno para bajar los balones y a partir de ahí habilitar a los jugadores que llegan detrás, entre los que se encuentra Sardaras Smoone, que es el iraní, vienen jugando muy bien, tanto Zyuba como Asmoun vienen siendo la clave de este Zenit, además de la, de la solidez defensiva, y básicamente a partir de ese plan de juego, que suena sencillo, a partir de ese plan de juego sacan cuatro puntos ya, le empatan al Lyon de visita, le ganan claramente al Benfica, y es un equipo que la verdad es incómodo, del Benfica no hay mucho que hablar El Benfica es un equipo que juega
0: mal Que no tiene ideas No es contundente Ni en defensa, ni en ataque Ni en media cancha Tiene un referente que le ayude A crear el juego que necesita por lo menos Para crear ocasiones de gol eh, Me parece que Tarab Llega en un momento Complicado para el Benfica Primero porque no tiene a quien habilitar Y segundo porque no es el mejor momento De su carrera este, lo recordamos en la liga inglesa con un nivel interesante incluso en su paso por el Milan pero creo que ahora no es el jugador de antes y eso lo reciente el Benfica el Benfica no logra eh, tener un referente en ataque y no tiene un jugador referente en su plantilla tampoco, me parece que sin miedo a equivocarme está destinado a ser último de grupo y a la expectativa de lo que puede hacer el Leipzig, ¿no? Cómo puede levantarse de esa derrota contra el Lyon que me parece sorpresiva no por la calidad individual del Lyon y tampoco por el planteamiento que realizó, sino por cómo venía el Lyon en la liga y cómo venía en sus partidos previos no estaba haciendo un buen torneo en Francia y no estaba haciendo un buen torneo en la Champions eh, el Leipzig me parece eh, no encuentra igual una estabilidad de juego. Eh, se realizan muchas variantes en el equipo de una jornada para otra. Forsberg no está teniendo participación. Me parece que lo de Savitzer es suficientemente bueno como para que esté siendo el titular en esa posición. Pero me parece que con un mejor planteamiento
1: este Leipzig puede llegar a más. Sí, para mí, el bueno el Leipzig para mí desde que llegó Nagelsmann esta temporada ha venido rotando mucho ha venido cambiando mucho los sistemas cambiando mucho los jugadores partido a partido porque así es Nagelsmann a él le gusta mucho adaptarse al rival y parte de esa adaptación es, es cambiar jugadores, cambiar esquemas según lo que quiera el rival ahora, a mí también me sorprende muchísimo eh, la derrota en casa del Leipzig porque ha venido teniendo buena temporada le ha jugado de tú a tú al Bayern, ha estado compitiendo la liga perfectamente, y el Lyon es todo lo contrario, el Lyon en liga, incluso su entrenador está en peligro de que, de que lo despidan, porque el equipo ha estado muy mal, no producen ataque, la defensa tampoco es tan sólida como podría esperarse, pero llegan a Alemania, plantean un partido donde le ceden el balón al Leipzig, prácticamente los dejan hacer lo que quieran con balón y a partir de ahí lo que buscan es transiciones, lo que buscan son contraataques y ahí es donde se le complicó mucho el partido a los alemanes. El Leipzig es un equipo de partidos abiertos, de partidos donde haya que correr mucho, de ritmo muy alto pero es que no se había encontrado con un partido de este tipo. Un partido en donde el equipo rival está completamente encerrado donde tienen que crearse sus propios espacios y se vio que el equipo no está acostumbrado, no se siente cómodo jugando contra un rival así y el Lyon con todas sus dudas, con todo su mal momento termina sacando un resultado muy 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 positivo. Destacar la labor de Depay, no creo que
0: tras la salida de Nabil Fekir y de Tanguy Donbelle es el referente más importante del el club si ya no lo era antes ¿no? eh, creo que en comparación con, con Fekir eran los dos jugadores más importantes por lo menos en la parte ofensiva y de creación de juego, porque Depay no solo es el delantero que anota goles es el delantero incisivo, el que realiza diagonales, movimientos interesantes el que crea espacios y el que es muy bueno controlando la pelota eh, asistiendo a sus compañeros, logra un gol tiene un buen partido y me parece que es el jugador quizá más importante en la victoria de el Lyon sobre el Leipzig. La media cancha tuvo un partido interesante. Aguar no venía siendo muy regular en los partidos del Lyon. Y me parece que tiene un partido excepcional. Si bien sale de cambio, no es por su rendimiento. Es por bueno, cuestiones técnicas quizá. En la búsqueda de encerrar un poco más esa media cancha. En los últimos lapsos del partido. Pero esa dupla con Tuzard me parece que supo manejar los tiempos del partido supo manejar las situaciones de ataque y supo igual acoplarse bien a la ayuda ofensiva eh, o el aporte defensivo de, de Lyon y creo que es parte importante de la victoria, ahora creo que no genera mucho el equipo de, de Leipzig en este partido, eh, particularmente no, no en la Liga ni en ni en general, creo que es un partido donde Klosterman y Alstenberg no tienen mucha profundidad en ataque por lo mismo que comentabas antes, ¿no? por la posición defensiva que tenía el Lyon y Sabitzer no no tiene claridad ofensiva por lo menos en cuanto a visión se refiere no, no, no logra realizar ese pase de gol ese desequilibrio interesante que puede llegar a ser un jugador con la calidad de él y a partir de ahí creo que Yusuf Poulsen y Timo Werner no tienen claridad en ataque por el hecho de no recibir balones y cuando se recibían no estaban en las condiciones más adecuadas para un delantero a la hora de recibir un balón.
1: Y bueno, ya repasando cómo quedan las clasificaciones del grupo, de primer lugar se sitúa el Zenit con 4 puntos, al igual que el Lyon, la diferencia es que el Zenit sacó un empate en Francia. Eh, de tercer lugar tenemos al Leipzig, con 3 puntos, un punto detrás. Y de último tenemos al Benfica, que pues está desilusionando bastante en esta Champions League, yo esperaba mucho más de los campeones portugueses, y la verdad es que han venido dejando partidos flojos. Y como repito, en realidad... El Leipzig va de tercer lugar, pero yo espero que, que logren clasificar, porque no considero que este partido refleja la situación actual de ambos equipos. Y pues bueno, entre el Zenit y el Lyon, si el Zenit sigue mostrando ese nivel, puede dar bastantes cosas de qué hablar. Y terminamos con el Grupo G. ¿Quiénes clasifican? vos eh, en el Grupo G. ¿Y en pues... qué orden? Es el grupo más abierto, siento yo, tal vez con el Grupo de la Muerte, pero siento que es un grupo muy abierto porque ya se demostró que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Yo sigo teniéndole mucha fe a Leipzig, los pongo de primer lugar. Y de segundo lugar, a partir de lo que he visto, pondría al Zenit. Hay que ver si el Lyon empieza a levantar nivel porque sabemos qué jugadores tiene. Y hay que ver qué sucede con el Benfica porque, como digo, para mí el Benfica... Era favorito a clasificar, de repente tras dos jornadas está terrible y ahora es el que veo con menos posibilidades. A mí personalmente me parece
0: que Lyon sacó los puntos más importantes que tenía que sacar, junto con los de Rusia. ¿no? Y me parece que eso le da confianza al equipo, me parece que Lyon va a clasificar. Le tengo fe al Leipzig, me gusta cómo juega, me gusta cuando tiene la pelota y cuando tiene oportunidades de crear fútbol, pero si bien es cierto, me encantaría ver al Leipzig en, eh, perdón, al Zenit en segunda ronda porque es un equipo que le puede complicar las cosas a cualquier equipo grande y me gusta cuando los equipos chicos, si bien el Zenit no es tan chico, pero hablando en comparación con el Liverpool, con el Dortmund, con el Barcelona con el París, no es el equipo a vencer me gusta, me gusta la idea de que clasifique el Zenith y me gustaría ver quizá el Zenith dando un batacazo en octavos de final, pero creo que el Lyon y el Leipzig van a ser los clasificados del grupo.
1: Y bueno, vamos ya con el último grupo de esta UEFA Champions League 2019-20, que es el grupo H. Y empecemos con la visita del Chelsea del equipo de Frank Lampard a Lille Complicado, más complicado de lo que
0: se pensaba para el equipo inglés, sin embargo creo que el Lille es un equipo a tomar en cuenta no como competidor eh, claro a clasificar, sino como un equipo del cual se puede hablar de pellizcar puntos a los líderes eh, al menos en casa, al menos en Francia eh, tiene referentes defensivos como Cefonte, eh, juega bien en medio campo, crea juego, si bien es cierto, no es muy claro, porque no tiene referentes ofensivos tan buenos o tan de renombre. Pero por ahí, en algún momento, puede llegar a sacar un empate o complicar a cualquier equipo de los de arriba de la tabla. Me parece interesante eh, el Chelsea, no viene teniendo la mejor temporada. De la vida pero es un equipo relativamente estable en premier lleva un paso regular y en champions se nota que tiene ideas de juego más que en premier si bien es cierto este, la premier league es un equipo con es una liga con un equipos más, más complicados más diferentes y con planteamientos defensivos más complejos creo, pero en Champions el Chelsea logra una idea de juego un poco más clara y le ayuda a resolver los partidos.
1: sí para mí el Chelsea tiene un aspecto clave que es que no pudo fichar esta temporada y además de eso se fue Hazard que era su jugador más importante. A partir de esto llega Lampard con nuevas ideas, un nuevo proyecto y básicamente tiene que reconstruir el equipo a base de jugadores cedidos, jugadores jóvenes o jugadores de la liga menor. Ahí es donde aparecen Mason Mount, Tammy Abraham o Tomori. Ambos han sido muy buenos para el primer equipo, Abraham ha marcado muchos goles, marcó en este partido. Tomori ha sido muy positivo en la defensa central, ha dado mucha seguridad porque pues, el, punto débil, el punto débil de este Chelsea es la defensa. Y Mason Mount, aunque ha bajado un poco su participación, sigue siendo muy importante para, para ese último pase, esas asistencias, esos goles. Ahora, en cuanto al Chelsea, pues las sensaciones son buenas. Las sensaciones de Lampard son bastante buenas, el equipo es muy vistoso, es un equipo al que le gusta sencillamente alocar descontrolar los partidos, tener partidos muy abiertos, pero es que eso también lo hace más propenso a tener errores en defensa y sí. pues sí el Lille se sí. mostró como un equipo no tan sencillo como podría esperarse Víctor simen es un delantero también a tener en cuenta y ¿qué, qué puedes decir al respecto? me parece sí. bastante acertado que
0: que bueno eh tomando en cuenta que el Chelsea no pudo eh, fichar en el mercado de fichajes anteriores logra con sus jóvenes eh, Mount y Omori en préstamo, bueno llegaron de préstamo del Derby County eran fichas del Chelsea eh, ya jugadores consolidados por lo menos en Championship logran meterse al equipo titular y marcar diferencia y el estilo de Frank Lampard si bien es cierto, como mencionaba antes en Premier no me parece tan vistoso, en Champions sí se deja ver más, y me parece que es un punto de partida, o un punto de mejora, más bien, para el Chelsea si el Chelsea logra mejorar eh, su juego plantear mejor su idea a lo largo de la temporada, y logra clasificar en Champions, va a ser un duro rival de vencer, si bien es cierto la defensa del Chelsea no ha sido la más regular durante las últimas temporadas. Creo que ahora sí está encontrando una estabilidad, más que todo posicional. Y eso ha beneficiado el juego de los ingleses. Si querés pasamos al análisis de partidos me parece más interesante del grupo. O por lo menos así se planteaba. El Valencia en España recibía, creo que el rival más complejo que le
1: puede tocar a cualquier equipo en Champions. El Ajax. Sí, en realidad... Es lindo, es lindo ver al Ajax porque a pesar de que se le fueron jugadores clave, se fue de League, De Jong, last Shun, a pesar de ello el equipo se supo renovar, ha hecho cambios en defensa, ahora está Beltman de titular, ha llegado un joven lateral, Sergino Dest, que hay que tenerlo mucho en cuenta porque ha venido jugando excelente en Champions y en Liga, y en la media cancha reemplazaron a De Jong y Shun con Lisandro Martínez, que es un central reconvertido, y Edson Álvarez, que es reciente contratación desde México. Y la verdad siento que el Ajax está siendo un equipo muy completo en todas las líneas, el, el estilo de juego es igual al que vimos la temporada pasada, siguen siendo muy vistosos, eh, detalles individuales, presión alta, eh, abarcar mucho campo, y hay un aspecto que yo personalmente considero clave, y es la vuelta de Don Van de Bey. Eh, me parece genial eh, este jugador Me parece muy
0: completo eh, En ámbitos defensivos, ofensivos De desmarque, de pase Y define muy bien Es un jugador con demasiadas características Que precisamente acaba de denunciar Que no va a salir en media temporada Dijo que si sale del Ajax Va a hacerlo bien No va a dejar a su equipo diezmado Y va a salir hasta final de temporada Porque bueno el dinero lo puede hacer todo, pero continuamos. Creo que el ataque del Ajax, me atrevo a decir que es un poco similar al del Liverpool con una diferencia. Ajax tiene un referente de creación de juego. No siempre es Tadic, no siempre es Van de Beek, no siempre es Siege, sino que los tres tienen capacidad de creación por sí mismos. Y hace que el equipo se vea mejor por lo mismo. Si bien el Liverpool no es el equipo más vistoso a la hora de atacar. Sí el más contundente a mi parecer. El Ajax pierde cierta contundencia eh, de vez en cuando en los partidos. Pero la creación que tiene o la capacidad de crear que tiene este Ajax es impresionante. Ahora centrémonos un poco en el partido que plantea el Valencia. Porque a mi parecer sale con los mejores jugadores que puede Plantear, a excepción quizá de Cameiro, pero plantea una defensa normal Daniel Vaz eh, como lateral derecho que bueno ha venido cambiando esa posición antes era un medio centro defensivo o un medio centro en, en general que aportaba bastante y creo que el técnico ha leído bien su posición de juego no lo ha venido haciendo mal eh, Vaz y con una media cancha bastante estable, la, la que juega regularmente. Sílice en punto alto en el Valencia, creo que de no ser por él hubiera sido mayor el resultado. Pero por mi parte, o sea, por mi lectura de juego, me parece que de parte técnica de jugadores, los dos equipos estaban perfectamente equilibrados para hacer un buen encuentro.
1: Sí, en realidad el, el Valencia hay un, hay un caso y es que inexplicablemente hace ya semana y media, 15 días el Valencia destituyó a Marcelino, eso es muy sorprendente porque el Valencia es otro equipo desde que llegó Marcelino agarró al equipo de la parte baja, lo metió en Champions League lo hizo campeón de Copa del Rey y de repente lo destituyen, llega Albert Celades y Celades trata de introducir su propio sistema, trata de jugar 4-3-3. Se da cuenta que no funciona, el Valencia empieza a perder partidos, empieza a bajar en la liga. Y no le queda de otra que usar el mismo esquema de, de Marcelino, que es el 4-4-2. Me parece interesante porque recientemente
0: escuché un, una declaración eh, que decía que Marcelino fue cesado por no cumplir objetivos de de la temporada anterior. Yo no sé hasta qué punto el Valencia no cumplió objetivos. Si bien es cierto, llegó a semifinales de Europa League. No logró avanzar. Pero ganó una Copa del Rey. A priori contra el equipo. Quien menos podría ganar una Copa del Rey. La sacó adelante. En Liga, si bien es cierto, no fue tan mal. Logró clasificar en Champions League. Entonces yo considero muy extraño eh, el hecho de que Marcelino haya sido cesado. Ahora eh, el Ajax juega ofensivamente de manera muy este, inteligente. Los jugadores son muy listos y no solo los delanteros ni los mediocampistas. Me parece que Nicolás Tagliafico, perdón, es punto alto en el Ajax al igual que Blind, Beltman y Dest todos cumplen un rol ofensivo muy importante y de salida al equipo también eh, Edson Álvarez llega a cumplir un rol protagonista tal vez eh, pierde un poco de calificación en el partido eh, quizá por ese penal me parece un poco tonto eh, la manera en la que incurre en falta pero a partir de ahí es un gran partido por parte de todos los jugadores del Ajax hasta el portero, ¿no? hasta en el portero encuentra un equilibrio total Bonana tiene buenas participaciones en Champions League evita los embates de cualquier equipo que juegue en contra del Ajax y a partir de ahí es el primer atacante del, del Ajax y creo que la relación entre todos los jugadores titulares o suplentes del Ajax es genial no me refiero a la relación eh, personal, por supuesto que no tiene absolutamente nada que ver, sino a la relación en el campo. La relación que establecen, por ejemplo, Van de Beek y Tadic es muy buena. Eh, Siege se enlaza muy bien con Promes y me parece que incluso sin Neres jugando no se nota la diferencia de ofensiva en el Ajax. Eh, ¿Qué opinas?
1: Sí, en realidad siento que el Ajax es que simplemente el esquema de juego estos jugadores ya tienen tan claro lo que tienen que hacer, dónde deben moverse que por eso logran seguir jugando igual a pesar de los traspasos son un equipo muy completo en el sentido de que todos saben la idea de juego, todos están dispuestos a jugar por el equipo y, y me parece excelente la verdad es que los, los de arriba, CJ Tadic, eh, Neres, Promes son impresionantes y bueno, tú dijiste que uno de los jugadores más infravalorados es Pirmino, yo personalmente me quedo, bueno, no, no es que prefiera Van de Beek, pero voy a decir que muy infravalorado también es Van de Beek, porque es el que habilita todo, digamos, eh, Tadic está jugando de delantero, baja a recibir, y quién es el que está en el área, Van de Beek, Jake baja a recibir o se mueve a la banda izquierda y quién lo cubre en derecha, Van de Beek, entonces es ese jugador inteligente que pasa desapercibido, pero que siempre está moviéndose, siempre está jugando a partir de lo que hacen sus compañeros, que también lo hacen muy bien. Y pues bueno, el Ajax lleva seis puntos, lleva una imagen muy buena, mejor de lo que se esperaba. Y, y la verdad, es son muy buenas noticias para el fútbol europeo en general. Y bueno, ya para ir repasando la tabla de posiciones. En segunda
0: posición, ya bien comentabas que el Ajax está primero con seis puntos, 6 de 6, 0 eh, goles en contra me parece un dato. Sí, bastante positivo. Bastante verdad. positivo para los cambios defensivos que tuvo el Ajax. Eh. Si bien este, se fue de Lee y por ahí tuvo unos cambios en, en media cancha, se supo adaptar bastante bien y no ha logrado recibir gol. Eh, el Valencia se encuentra en la segunda posición con 3 puntos, al igual que el Chelsea. Eh, sin embargo, el Valencia logró puntuar en Inglaterra. Con lo cual se coloca segundo y de último lugar está el Lille. Me parece que es un equipo que no va a lograr clasificar, que está en la Champions. No de trámite porque si bien se mereció estar ahí, la partida de Pepe la sufrió mucho el, el Lille. Y creo que no es un equipo que tenga referentes ofensivos. Me parece que es un equipo que puede complicarle a cualquiera y que el equipo que quiere clasificar en este grupo tiene que vencer al Lille. Eh, a partir de ahí creo que damos por finalizado el podcast del día de hoy eh, en general, en conclusiones generales me parece una jornada positiva una jornada de sorpresas si bien es cierto, ningún grande cayó de manera sorpresiva los resultados sí fueron eh, sorpresa y me parece que nos abre una infinitud de posibilidades de aquí en adelante, ¿no? eh, para cualquier grupo está súper abierto. Creo que todos tienen posibilidad de clasificar, exceptuando quizá a los dos últimos eh, equipos en posición de los últimos dos grupos, el eh, Benfica y el lille Creo que todos eh, a partir de ahí tienen chances
1: de clasificar, si bien no claros, eh, posibles. Sí, bueno, para estar apenas en en octubre, falta muchísima temporada por delante, los equipos van a cambiar mucho, pero la verdad está siendo una Champions bastante interesante, están quedando muchas, bueno, ya se pueden ir sacando algunas conclusiones sobre los problemas de los equipos, las virtudes, lo que quieren hacer los entrenadores en el caso de los, de los equipos con un nuevo entrenador, y sí, me parece una jornada bastante positiva, hay ya jugadores que están marcando diferencias individuales jugadores que se están mostrando al, al fútbol europeo como podría ser Haaland, por ejemplo y bueno, como siempre, también hay equipos que están pues desilusionando un poco eh, hay equipos que les está costando muchísimo ligar la, el campeonato local con la Champions, como es el Atalanta y bueno, sigue la jornada 3 ya a partir de la siguiente jornada es donde se van se van fijando las posiciones para ver cómo van a estar clasificando a los equipos. Y por supuesto, después de la temporada, vamos, de, después de la jornada 3, vamos a estar realizando su respectivo podcast. Invitarlos a que
0: sigan eh, nuestras redes sociales en Twitter, salimos eh, como LBZ Sports, y en Instagram también. Eh, si bien somos una página nueva, eh, queremos. Eh, crecer poco a poco y con ayuda de ustedes va a ser mucho más fácil. Eh, Julián, jugador de la jornada.
1: Jugador de la jornada Ser Chenabri cuatro goles. ¿Tú qué piensas?
0: Creo que si bien no es el jugador más vistoso, no es el que genera más, merece ser el jugador de la jornada, no es cualquiera quien marca cuatro goles y bueno, es la manera de despedirnos el día de hoy Es
1: un placer Luis.
0: Muchas gracias Julián. Hasta luego you. Mm -hmm.